1: Boa tarde, Nuno. Olá. Era impossível não começar pelo ataque de ontem em Israel e começamos por uma declaração exclusiva.
0: É uma declaração do embaixador de Israel em Portugal, um, Shapira que obviamente que contém o que se passou, mas o melhor é, é dar -me lhe a palavra durante um minuto e ele vai tentar explicar qual é a posição do governo israelita.
2: Yesterday my woke up to a hail of At the same time, hundreds of Hamas terrorists infiltrated Israel on the border with the Gaza Strip and murdered, injured, kidnapped, and destroyed everything that they could. Mainly and intentionally civilians. So far, more than 300 Israelis have been murdered and more than 1,800 injured. There are tens of people missing and hostages that were taken into Gaza. That includes men, women, children, and elders. Right now, the fighting continues. My country is at war, not against the people of Gaza, but against a terrorist organization that has only one goal, to kill as many Israelis as they can. Israel will do whatever is needed to bring back the safety to its citizens. Israel expects the international community to keep condemning this barbaric attack against Israeli citizens and express full support for Israel's right to defend its sovereignty times. Portugal, terror. E
1: como dizemos, no são números que têm vindo a ser constantemente atualizados.
0: Sim, imagina que desde a altura em que Duarte Pereira fala, que já dobrou o número de mortos contabilizados, mais de 600. Uh, provavelmente bastante mais que 2 mil uh, feridos, uh, 300 e tal pessoas mortas também na faixa de gás, ou mais, uh, o mesmo número de feridos, 2 mil. E aquilo que eu acho que preocupa neste momento mais Israel e o governo Netanyahu, obviamente os mortos, obviamente os feridos, mas é a quantidade de desaparecidos. Uh, nós vamos, já vamos tentar explicar, mas uh, nem sequer se sabe bem quantas pessoas desapareceram entre militares e civis. E o problema é que muitos dos desaparecidos foram raptados, foram levados para a faixa de Gaza. Estamos a falar, provavelmente, são os números que eu tenho aqui de uma fonte militar israelita, 750 pessoas que terão sido levadas para a faixa de Gaza, entre militares e civis. Depois, vamos falar aqui de outras baixas, mas eu, eu gostaria talvez de começar, uh, vou chamar a isto como se vê outra vez o fim do mundo, porque dá sempre a ideia que estas guerras são guerras de fim de civilização e de fim do mundo, Quer dizer que com perspectivas apocalípticas. Ainda por cima, como tu sabes, há neste momento a, a acusação de que pode haver uma ou duas superpotências regionais que estejam envolvidas nestes ataques. Quando se eu falar disto, fala-se sempre no Irão. Nós não temos nenhuma prova disto. Agora, o que temos de começar por tratar é há causas para isto, há pretextos, e porquê é que Israel não sabia o que é que que ia passar. o que é que se ia que é que sabia. Ou o que é que, que sabia? Que é que sabia? Pô. Primeira coisa é que realmente há um problema político que nós não podemos ignorar, que chamaremos o elefante na sala, e que é a necessidade de se definir se Israel quer ou não quer, e se a Palestina quer ou não quer, uma solução de dois Estados. Isso é essencial. E se sim, com que fronteiras e se sim, com que garantias de segurança com que tipo de forças dentro de cada um dos Estados. Quer dizer, um dos Estados estaria armado e outro neutralizado, estariam os dois armados, só teriam os dois polícias. Nada disso está decidido. Enquanto não houver uma solução política para aquela zona, seja ela um Estado em que haja palestinianos e israelitas que possam todos votar, seja ela um Estado palestiniano e um Estado judeu, seja outro tipo de solução, enquanto não houver isso, nós vamos estar sempre nas mãos de terroristas e radicais e de pessoas que estão mais interessadas em promover-se propriamente encontrar uma solução política. Isto é a primeira coisa que tenho que dizer. Depois não nos esqueçamos que muitas das, das perguntas que nós colocamos não têm uma resposta evidente. O problema naquela zona pode ser mostrado já com estas imagens, ou esta imagem, que é uma imagem impressionante. É uma imagem que se nós formos vendo da esquerda para a direita, dá-nos toda a história de um lugar onde três religiões encontram, digamos assim, um sítio de culto. Quer dizer, no fundo, os cristãos sejam eles católicos, ortodoxos ou das várias igrejas reformadas, vêem aqui a vida de Jesus, a vida histórica de Jesus e a vida daqueles que eles consideram o Criador, uh, o Filho do Criador e o Redentor da humanidade, Cristo. Uh, os uh, judeus vivem uma das religiões mais velhas do mundo, anterior à cristã, obviamente, Encontram aqui também os vestígios dos chamados montes do templo, portanto, os dois, os dois templos que terão, foram construídos e depois destruídos. E depois a religião mais moderna das três, que é a religião muçulmana, encontra aqui também motivos de adoração, porque neste polígono de Al-Aqsa, onde se incluem todos estes monumentos, está não só uma mesquita importantíssima, como há esta famosa torre de esta cúpula de ouro que reside também sobre uma pedra e que obviamente que é o um motivo de adoração para os muçulmanos de todo o mundo. E tem sido aqui que os problemas e as provocações têm começado. Israel achou que devia instaurar aqui um regime de exceção em que os muçulmanos pudessem vir orar livremente e não houvesse outras fés a fazerem o um mesmo, mas isso tem sido violado várias vezes e como tu sabes, isso tem sido usado como pretexto. Depois, é importante uh, percebermos que houve, eu vou dizer isto com confiança, que houve vários avisos dos vários serviços secretos de Israel quanto ao que havia de passar. Se havia de passar. Para já, começamos com os serviços secretos externos, portanto, o Mossad, o chamado uhum. Instituto de Tarefas Especiais, que alertou para, circular para, estar, para o facto de estar a circular em todo o mundo uma teoria da conspiração, a que chamaríamos aqui a teoria da conspiração da Operação Vitela Vermelha, Uh, que é o quê? É uma teoria segundo a qual os israelitas se preparavam para retirar toda aquela zona de Alaxa, uh, da religião muçulmana, uh, se preparavam para restaurar ali o chamado Terceiro Templo e que para isso iriam encontrar uma vitela vermelha uh, que nunca tenha tido uh, crias ou só tenha tido uma cria e que, uh, espalhando os seus restos, estaria, digamos assim, a sacralizar aquele local. E portanto, Há uma teoria de conspiração de que isto estava em curso e, obviamente, que para populações mais ou menos informadas isto é um motivo de pânico. E a Mossad sabia, Mossad sabia, assim como nós sabemos agora aqui, que esta teoria estava a ser proclamada e que poderia ser um potente, digamos assim, engenho para uma deflagração deste género. Depois... Também os serviços militares de informações, portanto os serviços secretos militares, o chamado Aman, israelita, o Agaf Amodin, sabia, isto que vamos mostrar aqui, sabia que um dos grupos uh, dentro de Gaza, que é um grupo aliado do Hamas, o chamado grupo da jihad islâmica, esta semana, não há um mês, não há um ano, esta semana tinha mostrado novas armas que eles afirmavam estarem prontas a ser usadas, foguetes, terra-terra, uh, novos morteiros, drones, Uh, que começaram a aparecer em grande profusão nos ataques de ontem. Isto era conhecido pelas informações militares uh, israelitas e houve pelo menos dois relatórios que foram entregues sobre estas uh, novas armas. Depois, quer as informações militares, era o Mossad sabia, aquilo que eu vou mostrar a seguir, que eram os treinos com drones e com uh, uma espécie de triciclos aéreos feitos pelas chamadas uh, tropas especiais Saker do... Do, do Hamas, que tinham difundido isto entre os seus adeptos. Isto correspondia a manobras que tinham sido já fiscalizadas pelos serviços de secretos israelitas. Portanto, isto foi o que aconteceu ontem. Quer dizer, foi um ataque com este tipo de, um, de meios e também com drones. Portanto, podes-me perguntar assim, bom, mas se tudo isto se sabia, porquê é que a Israel parece ter sido apanhada de surpresa? Eu não tenho uma resposta absoluta para isso, mas posso dizer uma coisa. Não te esqueças que Israel hoje é uma sociedade extremamente dividida. Se o Sr. Netanyahu não confia em muitos dos seus concidadãos, muitos dos seus concidadãos não confiam nele. Dentro dos serviços de informações israelitas, há muitas pessoas que acham que o caminho de Netanyahu é um caminho perigoso. Portanto, não admira que alguns destes relatórios tenham sido desvalorizados pelo governo Netanyahu, que se calhar está mais preocupado com outras coisas, ou estava mais preocupado pois com a segurança faz, é? interna, com, com forma, as colivagens internas, forma, com forma, problemas forma, internos, não estava a olhar tanto para um Estado, um quase Estado territorial, que é o Hamas, que está na faixa de Gaza, no meio de 2 milhões e 300 mil pessoas, não são 20 mil pessoas, são 2 milhões e 300 mil pessoas na faixa de Gaza. E, portanto, o estado de fragilidade política do governo israelita parece-me explicar, em parte, o ter ignorado ou ter desvalorizado, digamos assim, os, as avaliações dessas agências de informações. Não é a primeira vez. Aliás, acho que há até uma coincidência. Não te esqueças, acho É que há só 50...
1: coincidência ou há também aqui um simbolismo?
0: Provavelmente há um simbolismo. O que eu quero dizer é que há 50 anos tivemos a guerra do Yom Kippur, que não tem nada a ver com isto, no sentido em que foi um ataque de Estados, não de grupos, mas de Estados, portanto, a falar, num ataque da Síria, num ataque do Egito, num ataque do Iraque a Israel, portanto, Estados constituídos, que uh, entraram em zonas que não eram internacionalmente reconhecidas universalmente como israelitas, essencialmente os Montes Golã e uh, toda a zona uh, que hoje estamos a ver uh, da faixa de Gaza e a, a travesseia uh, uh, do Sinai, que no fundo mostraram que havia Estados árabes que se tinham entretanto armado e que achavam que era possível acabar com os chamados planos de estrutura uh, histórica do Estado de Israel, que o Estado de Israel reclamava. Ora bem, é possível que este grupo o Hamas tenha querido buscar os 50 anos, como estavas a dizer, para dizer se foi possível quase esmagar Israel na guerra do Yom Kippur, que alguns árabes ainda acham que foi ganha pelos países árabes, porque não seria possível agora. Há uma coisa interessante, é que no Yom Kippur, as pessoas talvez não saibam isso, o Mossad sabia o que é que se ia passar. E informou o governo de Golda Meir. Só que os anúncios do Mossad e os relatórios do Mossad, que eram baseados num uh, agente uh, duplo egípcio, o Sr. Marwan, Uhum. Uh, esses anúncios, esses, uh, essas, uh, digamos assim, esses avisos foram desvalorizados. Portanto, até aí parece haver realmente um, um sinal, um paralelismo.
1: E falta eventualmente perceber que consequências é que vão derivar daqui para Benjamin Netanyahu.
0: Sim, mas primeiro temos que falar exatamente na operação. Na Como operação? é que esta operação se deu? Uh, é uma operação extremamente complexa uh, e que uh, gerou, digamos assim, uh, tanta... Uh, Coordenação entre vários tipos de meios do Hamas que um serviço secreto competente teria ainda mais responsabilidades em este etapa, porque há aqui um problema de comunicações, há o um problema dos tais... Um dos tais meios visuais que há um bocadinho que referimos, mobilização de forças, por exemplo, na nas últimas duas semanas o Hamas estava a lançar muitos foguetes para o mar uh, para tentar calibrar, no fundo, o trajeto e a precisão dos seus, dos seus foguetes e fez a mesma coisa com drones. O Mossad e o Hamas sabiam perfeitamente o que é que estava a passar e, portanto, voltamos à mesma. Uh, agora, um, primeiro, uma operação pelo ar. O, o, uh, o arremesso de, pelo menos, 2.500 a 3.000, há quem diga mil foguetes de vários uhum. tipos, contra as cidades israelitas do, do, da cidade de Ascalon. Uh, os israelitas, como se mostra aqui, tentaram usar o famoso sistema uh, Cúpula de Ferro, uh, que é um sistema que tenta interceptar em tempo real todos estes uh, mísseis. Foi possível, portanto, uh, em grande parte uh, funcionou, mas várias cidades israelitas foram atingidas. Quer dizer, não com muitas vítimas, mas algumas foram atingidas. Portanto, o sistema também não é um sistema infalível, digamos assim, a 100%. Houve também incursões navais. Depois houve, juntamente com atos que poderíamos considerar militares, embora alguns deles tenham sido contra, muitos deles, contra alvos civis, houve atos de verdadeiro terrorismo. Vamos mostrar aqui uh, a entrada de um kibutz num kibbutz israelita, em que, no fundo, o que houve foi homens armados do Hamas que bateram às portas de cada pessoa para saber quem é que lá estava e ou, a leva, ou as levaram ou as mataram, independentemente da idade. Uh, isto é, obviamente, mesmo dentro de uma operação militar, isto é um ato terrorista, que, que acho que ninguém que ela acontece. internacionais. Depois, uh, é evidente que o direito internacional... Oh, onde é que está o Direito Internacional? Temos ainda falado muito, sobre sobre muito esse, tempo. Mas pronto, muito não interessa. Tempo. Depois a questão dos raptos. Isso foi, uma, foi algo que se fez pela primeira vez. rapto maciço de pessoas e sobretudo mulheres. Uh, estava a haver um festival da juventude, chamado Festival da Terra, em Reim, uh, que trazia pessoas de todo o mundo, uh, judeus ou não judeus. Uh, muitas pessoas foram separadas. Isto é uma rapariga chamada Noah, não sabemos é que ela está. Foi raptada. Temos aqui o companheiro dela que... Enfim, não oferece resistência, não pode oferecer e ela, não sei se podemos voltar ao princípio pede Estamos esperadamente ajuda mas está a ser levada há cenas terríveis, eu não quero estar aqui a mostrar não acho que ninguém ganhe em mostrar cenas de chacina, mas há muitas cenas de chacina infelizmente e temos esta, esta, este momento fotográfico de mulheres que foram raptadas quer dizer entre outras coisas há também esta, esta injúria contra, contra contra o sexo feminino Uh, com que fundamento ou com que, digamos assim, intenções podemos imaginar. Uh, isso é que para mim torna as coisas ainda mais terríveis. Depois, houve também operações militares, quer dizer, o, o Hamas atacou uma base militar israelita, capturou uma série de blindados, não os conseguiu retirar, mas capturou-os, sem dúvida, e uh, fez bastante vítima, bastantes vítimas entre as Forças Armadas israelitas. Este é talvez o oficial uh, mais graduado que foi morto, era o coronel Jonathan Steinberg, era um dos comandantes da Brigada Nahal, e temos ali uh, registro, uh, estes são registros reais das próprias Forças de Defesa de Israel, que conhecem quantas pessoas é que morreram. Há dezenas de militares mortos, alguns dos, das Forças Especiais, o que eles chamam a Brigada de Comandos, uh, estão ali as suas caras, eu tenho de registro de pelo menos 40 pessoas, 40 militares mortos, e portanto houve também essa parte, digamos assim, de, de, de ataques a alvos militares. E depois houve uma coisa extremamente preocupante para os israelitas, é que as forças israelitas do Sul tinham sido destacadas para o Norte, e portanto muitas daquelas zonas estavam sem forças militares. Também é uma coisa um bocado estranha. para todas as informações que havia, quer do Hamann, quer do, quer do Mossad, Mossá. quer do Serviço Interno, o Shinbet, que os israelitas chamam-lhe Shabak, que é uma, uma espécie de. é um serviço de informações interno, que também tem algumas funções uh, físicas, digamos assim, de segurança. Uh, mas a verdade é que muitos meios tinham sido retirados e isso provocou que este mapa, que é para mim um dos grandes pesadelos para os israelitas, tenha verificado. Quer dizer, aquele é o mapa uh, da faixa de Gaza, que nos aparece ali, digamos assim, aquela zona uh, que está ali uh, fronteiriça ao mar, não é? E depois tens aquela zona vermelha foi a zona de território israelita que foi ocupado por grupos do Hamas. E dentro desse território ocupado tu tens ainda uma cidade de dimensões razo razoáveis chamada Sederot, que nos aparece ali com o círculo amarelo maior, e tens pelo menos, pelas minhas contas, um, pelo menos dois kibbutz, um, o kibbutz uh, Kfar Saad e o kibbutz Kaf Azah, que nos aparecem também ali, que estão ainda ocupados. Uh, Aquela zona ali, uh, ali uma zona também é verde, que é a zona perto onde se deu as festival de juventude, de onde fugiu muita gente. Portanto, nós ainda não sabemos, porque, por exemplo, nós não sabemos quantas pessoas é que estavam no festival e, e praticamente todos eles tiveram que fugir. Uh, há ainda muitas coisas para esclarecer e há, infelizmente, ainda muitos muitos, uh, muitos pontos de interlocução.
1: Benjamin Netanyahu prometeu uma resposta violenta, muito dura, uma resposta sem, sem precedentes. E esta manhã relatava o correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Simerman, que já está em curso uma, a, a retirada de habitantes israelitas da, das zonas da Faixa de Gaza e limítrofes à Faixa de Gaza. Está Pô,
2: essa, aqui
0: em curso... essa, operação, sim, essa operação da retirada hum, hum, já tinha começado ontem, quer dizer, quando as tropas israelitas que não estavam nos lugares onde deviam começaram a recuperar terreno, obviamente que ajudaram a sair muitos civis. Foi aliás que descobriram muitos dos mortos que antes eram apenas desaparecidos. Há oficinas perfeitamente tétricas que eu não vou aqui, não vou aqui dizer. Mas seja como for, o mais importante não é isso, o mais importante para mim é a quantidade, a quem diga 200 mil, 300 mil panfletos que a Força Aérea Israelita lançou sobre Gaza a dizer saiam. Quer dizer, no fundo, o que Israel está a dizer é 2 milhões e 300 mil palestinianos estão em Gaza, Tem que sair, porque mais tarde ou mais cedo haverá uma destruição de tudo aquilo que é estrutura do Hamas. E muitas das estruturas do Hamas, como saberás, estão dentro de bairros civis. Isto é um dos exemplos, isto é aquilo que os israelitas chamavam o quartel-general dos serviços secretos do Hamas, um cabarato, portanto, uhum. os chamados serviços secretos internos, foi bombardeado, foi bombardeado com que, com aquilo a que. Que se chama agora no Médio Oriente as bombas de condimento, ou spice bombs, e que aparentemente são bombas que destroem completamente uma zona, mas não destroem as zonas contíguas. Pronto. Os israelitas estão também a fazer uma outra coisa, que é, pura e simplesmente, fazerem as chamadas, que eles chamam bombas do TikTok ou toc Tok que são no fundo bombas que não explodem, causam apenas impacto, e que são um aviso, quer dizer, se um prédio receber uma dessas bombas em cima que não Está explode, sinalizado. sabe que dentro de meia hora uma hora, terá que evacuar o edifício, porque senão ele será destruído. Depois, aquilo que nós podemos dizer aqui é que já está em curso uma operação terrestre para entrar em Gaza. Como ainda não sabemos, mas sabemos que há duas brigadas mobilizadas e temos aqui uma imagem já de militares israelitas a prepararem-se para entrar nas proximidades de Gaza e a cantar o hino nacional.
1: vidas de, de civis como é que se protegem uh, como é que se evitam mais mortes numa situação
0: destas uh, só se não tivesse civis uh, ou se não tiveres ataques quer dizer não não vejo muito possível proteger civis se o meu alvo é um alvo militar que fica rodeado de civis quer dizer eu tenho uma arma extremamente sofisticada que apenas atinge o ponto A e não o ponto B C D E F que estão à volta uhum. ou então quer dizer realisticamente não vejo Agora, interessava aqui falarmos sobre, se não te importavas, falarmos sobre as, as, as reações no exterior. Como sabes, há uma reunião pedida por Marrocos e pela Palestina, da Liga Árabe. Há também uma reunião de, pedida por outras entidades não-árabes da Organização de, da Conferência Islâmica. Até agora, os países, da linha, da, da, os países árabes, ditos moderados, o que têm dito é que apelam à paz, à não escalada e pedem sobretudo uma coisa, que não sejam atacados civis, Portanto, que é uma crítica óbvia àquilo que se passou nos primeiros estádios do ataque do Hamas. Agora, nenhum desses países árabes moderados apoiou a ofensiva do Hamas. A única, a única, o único Estado que eu vejo apoiar a ofensiva do Hamas não é um Estado árabe, é um Estado islâmico, é o Irão. E hum, vi também a autoridade palestiniana, que fica num sítio diferente da faixa de Gaza, dizer que Israel é que preparou, no fundo, as condições para que isto acontecesse. Quer dizer, as provocações. No fundo, as provocações. Foi Israel, no fundo, que semeou os ventos que, que teve agora a colher sob forma de tempestade. Quanto à Europa, a Europa tem apoiado, essencialmente, Israel naquilo que diz ser uma manobra contra-terrorista. E temos aqui imagens de Itália, Uh, com a imagem uh, da bandeira de Israel num dos centros históricos de Itália. Já em Istambul, na Turquia, nós temos uma manifestação, eu diria, de muita gente a favor do Hamas e a favor destas operações, o que é, o que é preocupante para Israel, porque, como tu sabes, as relações entre a Turquia e Israel têm tido altos e baixos, mas pronto, só para te dizer que isto também acontece. Uh, eu acho que as reuniões da, da Ligara vão ser extremamente importantes, mas não vejo que nada possa travar uh, aquilo que é neste momento a operação israelita para tentar retaliar em relação ao que se passou.
1: Antes de avançarmos para o próximo tema, é preciso estar particularmente atentos também à situação com o Líbano?
0: Uh, é, porque, como sabes, o Hezbollah uh, já disse que está solidar com a Hamas, atacou já as fronteiras uh, israelitas uh, que, são, uh, que fazem, uh, no fundo, de linha de separação com o Líbano e é muito possível que tenhamos aí uma nova frente, sem dúvida. Aliás... Uma das razões, porque muitas das unidades israelitas tinham partido do sul para o norte, é porque se achava-se que ia haver um conflito ou com o Líbano ou com a Síria. E é por isso que estavam muitas unidades israelitas no norte de Israel. Uh, mas é uma nova frente, é outra frente.
1: E agora sim, avançamos para o nosso próximo tema, a é que deste numa quase guerra civil, aqui a recuperar uh, polémica em volta do 25 de novembro.
0: Foi uma polémica que, se queres me surpreendeu, porque eu ainda sou de uma geração em que se achava que o 25 de novembro tinha sido uma data em que se tinha corrigido aquilo que tinha sido desviado do 25 de abril. Quer dizer, no fundo o que se dizia é que o 25 de novembro era verdadeiramente uma tentativa de, opondo-se a uma insurreção, de oficiais paraquedistas, uh, perdão, de, de militares, alguns deles oriundos paraquedistas, uh, e que queriam depor, no fundo, o governo e queriam, enfim, continuar o chamado processo revolucionário em curso, achava-se que a oposição a esse golpe uh, era algo que tinha que ser feito. Uh, foi um momento dramático para Portugal. Eu, eu estava, tinha entrado na faculdade de Direito nessa altura, lembro perfeitamente das movimentações de tropas, por exemplo, ali em Monsanto, o Regimento de Comandos, que foi, que tinha sido a unidade que se opôs ao golpe com mais sucesso, nas rotundas de Monsanto, cheias de metralhadoras antiaéreas e de chai de blindados de lembro perfeitamente disso, lembro-me do ataque um, dos comandos ao Regimento de Polícia Militar, em que morreram vários militares dos comandos, ou ficaram feridos, e portanto lembro-me desses tempos. Eram um tempos em que uma pessoa insuspeita, na altura ele era Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e tinha sido parte dos oficiais que tinham feito o 25 de Abril e tinha, fazia parte do Grupo dos Nove, o General, na altura, Coronel Mel Antunes, Ernesto Mel Antunes, ter dado uma entrevista ao Nouvelle Observateur, um importante jornal francês, uma revista, onde dizia a guerra civil espreita Portugal. Ele no fundo dizia, nós estamos perto de uma guerra civil. Já as opiniões se dividiam noutros campos. Por exemplo, o secretário-geral do Partido Comunista Português, na altura, Álvaro Cunhal, dizia "Não, isto do 25 de novembro foi uma mera luta por lugares de chefia nos setores militares. E depois dizia ali, naquele setor vermelho que eu assinalei, "Ah, isto não foi uma insurreição, não havia plano, não havia não havia nenhuma ideia de derrubar o Estado, quer dizer, ou de mudar o Estado. Portanto, isto foi uma isto foi uma espécie de uma aventura, isto foi uma luta pelo poder. Na altura, Portugal estava também com uma tragédia, que era a tragédia das pessoas que tinham vindo da África. Uns chamavam nos os retornados, eles próprios chamavam-se assim próprios refugiados, porque muitos deles não achavam que eram europeus, achavam que eram africanos. Eu não sei que, que idade é que tem hoje este jovem, se está vivo, se não está vivo, deve ter hoje a minha idade, provavelmente. E ele foi para a rua com este letreiro. Os operários em Angola não roubaram nada a ninguém. É que é preciso não -nos esquecer que em Angola havia um proletariado de origem europeia. Brancos, assim. E isso distinguia a situação africana de Portugal de outras situações, de outros países do mundo que tiveram que fazer processo de descolonização mas enfim são, são momentos da história portuguesa que eu achava de certa maneira resolvidos e portanto fiquei um bocadinho espantado quando no 25 de novembro inserido numa comemoração oficial, que eu acho, a qual teria direito. no 5 de outubro. Eu.
1: Agora, olhamos uh, para a Europa, no seu todo, onde a imigração continua a ser um fator fraturante.
0: Sim, como tu sabes, tivemos a reunião do chamado, da chamada comunidade uh, política da Europa, que é assim, uma espécie de um animal que foi criado uh, para pôr as, os europeus, que não fazem parte da União Europeia, mas para os pôr todos em conjunto, faz parte, por exemplo, a Turquia, faz parte uh, a Ucrânia, Uh, fazem parte de vários países daquilo a que chamávamos antes o, o leste da Europa, no sentido político, o leste geográfico existe, mas havia o leste político. Sim. Um, realmente, a, a imigração foi onde, uh, no fundo, houve mais uh, desacordo. Cada país uh, tem a sua teoria sobre a imigração ilegal. Todos eles disseram que eram contra, contra a imigração ilegal e contra as redes de tráfico. O próprio presidente alemão veio uh, fazer uma declaração política, não sendo ele um chefe do executivo, dizendo nós temos que nos aliar contra a imigração ilegal. Pronto. Agora, cada um deles tem problemas próprios em relação à imigração. Por exemplo, a Polónia veio trazer isto, que eu vou mostrar aqui, que é a chegada de imigrantes ilegais através da Bielorrússia e que, segundo a Polónia, estão a ser usados como arma de arremesso pelo regime de Lukashenko contra, contra, contra a Polónia. Os espanhóis têm o problema da chegada, dia sim, dia não, daquilo que eles chamam os desembarcos da de Normandia, em que tens barcos vindos não se sabe de onde, que largam imigrantes ilegais sobre praias e depois eles espalham-se por toda a Espanha. Os italianos têm o problema de Lampedusa, que continua a ser um dos grandes centros de chegada de imigrantes do Mediterrâneo, há aqui uma imagem de uma organização não governamental da polícia italiana em que mostra alguns dos barcos a atirarem pedradas ou pedras e mostrando machetes para barcos que tentavam no fundo ajudá-los eles não queriam era desviar-se da rota em relação à Itália e depois há uma polémica sobre as organizações não governamentais alemãs, são oito que têm recebido dinheiro do Estado alemão com o objetivo de salvarem os migrantes que como tu sabes são vítimas de muitos acidentes no Mediterrâneo tem havido tragédias incríveis ora bem Países como a Itália, países como a Grécia e como a Turquia têm dito que estes navios não estão a fazer isso. O que estão a fazer é eles próprios a promover a imigração ilegal. Portanto, não ajudam os imigrantes ilegais. O que fazem é vão recolhê-los ao ponto de partida e tra tra trazem-nos para um ponto de chegada. E, portanto, estamos nisto. E não houve realmente acordo quanto a uma estratégia europeia contra a imigração ilegal. Nem quanto à entrada de, de cotas de imigrantes dentro da Europa. Portanto, aí não há, não há acordo. Houve acordo noutras coisas, por exemplo, a Itália teve o apoio genérico dos outros países na reconstrução de tesouros artísticos uh, da humanidade de, da Ucrânia destruída. Por exemplo, isto é, isto é a igreja, ou era a igreja, ou é a igreja, uh, da uh, transfiguração em Odessa. É a Itália que vai reconstruir esta igreja, vai recolocá-la no seu ponto inicial, espera-se. Depois houve também uh, algumas discussões sobre solidariedade com a Ucrânia que levaram, por exemplo, à amostra deste póster que eu vou mostrar, não é um póster, é uma fotografia que mostra uma instalação urbana em que o artista húngaro que fez esta instalação urbana colocou uma frase, peço desculpa, por aquilo que o governo de Orbán tem feito em relação à Ucrânia, que tem sido uma posição, no mínimo, ambígua. ambígua não é? <risos> por fim, aquilo que para mim resultou melhor é que a Europa da União e da Comunidade Europeia está em paz entre si. Quer dizer, não há declarações de guerra entre os europeus. E eu trago a propósito disto esta imagem do fim da Primeira Guerra, com os soldados franceses a chegarem a Koblenz, portanto ali no Reno e no Mosela. Estes dois países, a França e a Alemanha, estiveram em guerra. Estão ali as brumas do pós-guerra. Pelo menos isso é uma boa notícia. Os países europeus não estão em guerra.
1: Vamos falar de dinheiro. E onde é que para o dinheiro?
0: Achei que era interessante falarmos sobre isso porque há um mapa que foi coligido há, há poucas semanas, que já agora mostro com todo prazer, que é a fuga e a aquisição de milionários pelo mundo. Ali, a verde, tens os países que têm recebido milionários, Portugal, por exemplo, acho que está ali, agora, a minha vista já não é o que era quando eu era um jovem, agora sou um velhinho, mas pronto, Mas pronto Portugal aparece ali, acho que é com mais de 300, mas não tenho a certeza. Pronto. Tens ali mais milionários, aqueles países todos que vês ali, menos milionários. De onde é que os milionários têm fugido? Têm fugido da China, têm fugido da Rússia, têm fugido do Brasil, como nós sabemos, e, e portanto isto parece-me ser uma, uma carta interessante para mostrar como o dinheiro circula também conforme as circunstâncias políticas, económicas e sanitárias. Agora, vamos para um microfenómeno que é o dos oligarcas russos. Onde é que os oligarcas russos... Que tem, o dinheiro, tem o seu dinheiro, tem o dinheiro dos seus filhos, tem os seus bens. Hum, em quase todos os sítios, menos na Rússia. Temos aqui alguns dos principais oligarcas e homens políticos mais, e mulheres políticas mais relevantes da Rússia e vejo realmente que os seus bens não estão exatamente no maior país do mundo, para citar o Sr. Putin, que é a Rússia.
1: E o que é que se passou em termos políticos pelo mundo fora? Começamos aqui pela, pela Escócia, por exemplo.
0: Vamos falar de eleições e de lições sobre essas eleições. Primeiro, a Escócia. A Escócia, curiosamente, neste momento, teve um duelo entre o Partido Independentista escocês, portanto, o, o Partido Nacional Escocês, que é hoje liderado por um muçulmano, o Muzá Yousaf, e o Partido Trabalhista Britânico da Escócia, que também é liderado, não propriamente por um anglo-saxónico, daquilo que é a anglo-saxónia histórica, mas também já um descendente de novos imigrantes, o Anás O Anás trabalhista da Escócia, ganhou. Porquê? Porque pela primeira vez o Partido Trabalhista Escocês conseguiu destronar um importante lugar dominado pelos independentistas, o que leva a que a liderança do Partido Trabalhista ache que pode ganhar não só na Escócia, mas provavelmente em todo o Reino Unido, em eleições que em princípio não sabemos, poderão ter lugar para o ano. Mas, portanto, os trabalhistas em acham que este resultado. Em conta. Os, os trabalhistas acham realmente que este resultado na Escócia é um, é um, bom, é um bom pronúncio. Isto é, é obviamente, isto tem a ver apenas com circunstâncias internas uh, do Reino Unido, porque, como tu sabes, nada disto tem a ver com a Ucrânia. Os, os, os britânicos estão uh, ligados entre si pelo apoio à Ucrânia, trabalhistas e conservadores, portanto, uhum. não, não há aqui o, o fator ucraniano. Outra uh, eleição que se dá hoje. A eleição na Baviera, alemã, uhum. em que temos ali uh, um dos famosos uh, palácios, castelos uh, míticos uh, da Baviera. Uh, temos aqui um gráfico em que se mostra que a CSU, que é, portanto, digamos, é a versão bávara da CDU, dos democratas cristãos, continua muito à frente nas sondagens. Temos quedas uh, importantes, quer dos sociais-democratas, quer dos verdes, e temos subidas dos grupos conservadores independentes e da FD portanto, o Grupo Populista a Aliança para a Alemanha, um, que esses sim já podem ter alguma influência daquilo que se está a passar um, na, na Ucrânia. Uhum. Uh, mas deixa-me dizer que a CSU é uma grande defensora da ajuda alemã à Ucrânia, portanto, quer dizer, há uma grande maioria que continua a achar que a Ucrânia deve ser ajudada. Na Eslováquia, na Eslováquia, como sabes, houve eleições, ganhou por uma, uma porcentagem um bocadinho exígua, dado que foi um partido que esteve muito longe, muito longe dos 40%, quanto, quanto, quanto mais dos 50% dos votos. É o partido do senhor Robert Fico, que nós costumamos dizer Robert Fico. Uh, que é essencialmente um social-democrata populista, chamemos-lhe assim, que se opõe ao outro social-democrata, que aparece aqui o Peter Pellegrini, que é um social-democrata social-democrata europeísta. Portanto, há dois partidos sociais-democratas, digamos assim, na Eslováquia. Um para ucraniano, que é o deste senhor, e o do senhor Fitzo que torce, de certa forma, o nariz à Ucrânia. E depois há um Partido Liberal, que é hoje o segundo maior partido, que também é a favor da Ucrânia. Qual é a consequência? É que para haver governo, alguém tem que se aliar com quem? Com alguém. E, portanto, ninguém pode fazer triunfar totalmente uma posição, a não ser que os liberais se unissem ao Sr. Pellegrini. Isso daria uma grande maioria a favor da Ucrânia. Qualquer outra maioria terá que fazer concessões. Uh, é uma das, uma das grandes lições. Por fim, para a semana, daqui a, daqui a uma semana, vamos ter eleições na Polónia, extremamente importantes, é um dos países mais importantes da União Europeia. A Polónia está também unida na ajuda à Ucrânia, embora não o queira dizer vocalmente. Está aí dividido entre si. Os partidos polacos estão extremamente divididos e é possível que o partido que está neste momento no poder e que já foi muito para o ucraniana e que agora tem tem colocado muitos se e muitos mais. a
1: saber se é só tom de campanha para voz interna.
0: Acho que acho que é, essencialmente é, é a minha opinião. Obviamente é um programa de opinião é a minha opinião. Acho que é voz de campanha, mas há problemas reais entre a Polónia e o senhor Zelensky aqui, o senhor Morawiecki e o senhor Zelensky há uns meses atrás. Uh, estavam a conversar cordatamente, se bem que possas ver que o Sr. Zelensky não está muito feliz nestas imagens, mas uh, eu penso que não, não haverá uma, uma alteração, digamos assim, em relação ao apoio à, à Ucrânia. Agora, a Ucrânia não pode esperar da Polónia mais remessas de armas sem pagamento. Vai continuar a receber armas pagas, e essas já estão a chegar. Uh, sem pagamento, tenho, tenho sinceramente largas dúvidas, mas sobretudo a grande questão é saber o apoio político. E assim eu acho que vai continuar.
1: Falávamos do apoio político da Eslováquia e também da Polónia, e isso leva-nos naturalmente à situação na Ucrânia.
0: E que desta vez vai, vai ser tratado de uma forma breve. Eu quero só salientar que esta semana se deram vários crimes de guerra russos na Ucrânia. Primeiro, em Roça, e eu vou mostrar este vídeo porque é especialmente impressionante. Em Rorsa, uma pequena, uma pequena vila, uma pequena aldeia ucraniana do Oblast de Kharkiv, viviam cerca de menos de 200 pessoas. Pronto. Dessas 200 pessoas, 53 morreram. E estes, estes são os telemóveis das pessoas que morreram, porque as pessoas que souberam que houve vou ataque continuavam a telefonar-lhes. Uh, isto é uma imagem especialmente impressionante. Uh, a Rússia depois lançou uma série de boatos. Ah, isto era um alvo militar, porque havia ali uma série de militantes que estavam num funeral. Isto foi para matar todos esses militantes. Todas as pessoas que nós conhecemos que morreram são civis. Uh, é curioso, porque até se chegou a arranjar uma mentira, que é que morreram mais pessoas do que aquelas que viviam na, na vila, não é verdade? Morreram 53, e viviam lá mais de 100 e tal, e a população normal é mais de 300, uh, mas houve todas as mentiras. Depois, uma, uma, um segundo ataque, o um ataque a Kharkiv, ao centro de Kharkiv, a uma zona populacional uh, de uma das cidades mais povoadas. Não, este é o terceiro, mas vou já agora vou também falar neste, este foi em Berislav, fica no, uhum. na parte libertada de Kherson, um ataque um hospital, o quarto andar desapareceu, onde estavam as cirurgias mais um grande alvo militar para a Rússia e depois sim, o ataque ah não, desculpe, estes são, são os dois ataques isto é idade um, <risos> tens ali à esquerda o ataque ao centro de Kharkiv portanto, uh, que foi também considerado pelos russos um, um grave perigo militar. Não há aqui nenhum edifício militar no centro de Kharkiv, mas uh, foi, foi atacado. E depois, ali à direita, sim, o hospital de Berislav, uh, que, que foi destruído. Uh, entretanto, hoje já houve ataques em Kherson também contra populações civis. Houve uma, um ataque a Constantinivka, a tal cidade onde ainda se continua a tentar descobrir se o míssil que caiu foi um míssil atirado pelos ucranianos de forma errada ou pela Rússia. Os ucranianos continuam a dizer que foi um míssil ucraniano e vão apresentar os resultados do inquérito dentro em pouco. Por fim, só para te dizer que na Crimeia não há um dia sem ataques ucranianos. Esta semana houve uma incursão de forças especiais. Vamos mostrar aqui alguns dos elementos que foram tirados à noite envolveu uh, motos d'água que nos aparecem ali naquele tom uh, esverdeado, e algumas aproximaram-se da costa e entraram em bases uh, russas. Mas só para te dizer que não tem havido um dia em que a Rússia não tenha sido atacada na Crimeia, isso explica a retirada de grande parte da frota russa de Sebastopol.
1: Avançamos agora para os filmes da semana.
0: Os filmes da semana, dois filmes, Os Três Mosqueteiros, a segunda parte... Uh a grande epopeia francesa do Alexandre Dumas, e que eu acho que aqui está a ser levada a sério ao cinema. Esta é a história de Tartagnan. Como sabes, os três mosteiros eram eu quatro. Uh, Atos, Parrotos e Arramiz e Tartagnan. Uh, e esta é a história propriamente de Tartagnan. Está muito bem feita, muito bem interpretado, muito bem recriado. É, digamos, a história real e a história ficcionada uma altura muito importante uh, para a Europa. Depois, um, uh, leva-se ao cinema uma saga, digamos, de uma família portuguesa, Uh, pós obviamente, é a Sibila, da Agostina Bessa Luís que vai, pela primeira vez que eu saiba, uh, ao cinema, uh, estreia para a semana e convém ser visto, assim como os Mosqueteiros, que também estreiam para a semana nas telas de todo o país.
1: Isto é a passagem perfeita para os livros da semana. Perdemos da obra da Agostina Bessa Luiz. Exatamente,
0: exatamente, bem visto. Um, e eu vou-te aconselhar -te quatro livros. Primeiro, uma estudante, chama-se O Mundo Livre, do Louis Menon. Menon. É um autor americano consagrado que é, tentou explicar o que, é que era a cultura do chamado mundo ocidental durante a Guerra Fria. Portanto, cinema, música, literatura, política também, a economia. Tentou pôr isso tudo, chamando-lhe O Mundo Livre. E depois três pequenos livros. Eu gosto de reabilitar os pequenos livros, aqueles que têm menos de, por exemplo, 50 páginas ou 40 páginas. Eu publiquei recentemente um livro que é muito, muito extenso, mas as coisas complicadas têm que se contar com o tempo. As coisas simples, acho que devem contar em menos palavras. Isto é a história do repouso do Alain Corbin, muito, muito, muito interessante. Depois do David Grant A Escuridão Branca, uma história de uma aventura impossível que eu não vou contar aqui, tem que ler o livro e depois do Jorge Luís Borges do clássico Atlas chamemos-lhe Lendas e Narrativas também é um livro pequenino, pode ser levado para a praia e fazer as pessoas sonhar se não estiverem a nadar
1: Precisamos de música, vamos às as sugestões vamos, da vamos semana para a
0: música, Vamos para a música Olha, Primeiro, um guitarrista português especializado na música instrumental, que tem arranjado digamos assim influências de vários sítios é o Miguel Fraso Cabral lançou agora um CD chamado Deambulo Vamos ouvir um bocadinho. Depois, depois trago o uh, maestro Pianista, compositor Ramon Galarza, que traz o Symmetrics Universe, uma obra de, de música eletrónica, mas também com uma parte orquestral de uma orquestra sinfónica. Vamos então, ouvir um bocadinho. Isto é, isto é a gravação. Olha, era só isto. <risos> e, e um grande acontecimento, é um clássico. Não, mas
1: é uma boa, é, é, é só para deixar Aguça, a, aguçar, a aguçar, bem, é verdade,
0: a curiosidade. Uh, e agora um grande clássico, é o Festival de Jazz do Seixal, já se tornou um dos grandes festivais de jazz da Europa, uh, é uma espécie de capicua, começa o dia 12, acaba o dia 21, mas nessa capicua cabem muitas, cabem muitas coisas interessantes, a começar pelo Monte Alexander, um grande pianista com grandes influências da música do, das Caraíbas, mas também o jazz e, 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 e o blues. Vamos ouvir aqui um bocadinho do Monte Alexander. bem aqui a influência da música das, das caribas gostava também de trazer vão também tocar neste festival dois grandes músicos portugueses muitos outros também, mas melhor é verem o programa, primeiro começa com o Ricardo Toscano, saxofonista um grande amante do John Coltrane que traz a sua, o seu grupo First Take, e vamos ouvi-lo aqui não em quarteto, mas em trio no registro dos músicos portugueses que vão ao Seixal o baterista Mário Costa que é também compositor ele arranjou um grupo de grandes estrelas internacionais é um jazz mais, digamos assim mais elétrico quarteto e vale a pena ouvi lo
1: e extenso, a não perder no Festival de jazz do Seixal, de 12 a 21. É para marcar na Exatamente. agenda. Nuno, o é sempre um gosto. Bom Obrigado.
0: domingo. Signoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt.